0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß.
1: So schön, dass du heute dabei bist. Wir sind mitten in unserer Predigtserie Friends und es geht um Freundschaften. Christina und Jens haben letzte Woche schon richtig gut gestartet mit wie wähle ich eigentlich den richtigen Freund aus. Und diese Woche ist das Thema, wie vergebe ich mir selber? Jetzt denkst du, äh, wieso mir selber? Es geht doch um Freundschaften. Ähm, ich habe mal ein sehr interessantes Zitat gelesen von Ralph Waldo Emerson. Der hat gesagt, die beste Möglichkeit, einen Freund zu gewinnen, ist, selbst ein Freund zu sein. Die beste Möglichkeit, selbst einen Freund zu gewinnen, ist selbst ein Freund zu sein. Und ich glaube, dass es viel mehr in Freundschaft darum geht, wie sieht es eigentlich in dir drinnen aus, wie bist du mit dir selber im Reinen, als du vielleicht denkst. Weil ich merke, dass je mehr Verantwortung ich habe in Familie, in der Kirche, im Job, in sonstigen Beziehungen, umso mehr. Treffe ich Entscheidungen, die ich vielleicht übermorgen gar nicht mehr so gut finde, wie ich sie getroffen habe? Oder ich mache Fehler. Und es ist manchmal ganz schön schwer, da wieder rauszukommen. Und das Thema, wie halte ich selbst mein Herz rein, ist sehr wichtig. Deswegen geht es heute um, wie vergebe ich mir selbst.
0: Wenn es um Vergebung geht, sich selber zu vergeben oder anderen zu vergeben, ist es ruckzuck in unserem Leben so, dass es wie aussieht mit den Handschellen. Die sind mir nicht so immer bewusst, Ich sehe sie vielleicht nicht immer. Aber wenn ich nicht vergeben kann, nicht vergeben will bei mir selber oder bei anderen, passieren folgende Phänomene. Zum Beispiel, ich merke, ich trage jemand anders was nach. Das bedeutet, jemand hat mich verletzt, jemand hat einen Fehler gemacht und ich bin nachtragend. Das bedeutet, ich habe die Last, ich bin unfrei, nicht du. Also vielleicht weißt du nicht mal davon, dass du mich verletzt hast, vielleicht ist die Person schon tot, aber ich bin unfrei, ich trage es nach. Oder ich denke, es ist doch nicht fair zu vergeben oder ich hänge fest oder ich weiß gar nicht, wie es gehen soll. Und diese Challenge ist, dass ich hier so gefangen bin, nicht zu vergeben, zu können oder zu wollen, sorgt dafür, dass ich unfrei bin. Egal, ob es andere betrifft, aber natürlich auch, wenn es mich selber trifft, ich kann auch mir selber gegenüber sehr nachtragend sein. Und egal, was ich dann mache mit diesen Fesseln, es wird kompliziert, der Alltag wird kompliziert, egal, ob ich jetzt hier ein iPad versuche zu starten, ja, es wird einfach komplex, kompliziert, habe schlechtes Gewissen, ich komme nicht weiter. Ich habe auf Instagram euch mal gefragt letzte Woche, wie sieht es mit dem Thema sich selber vergeben aus? Ich habe euch ein paar Zitate mitgebracht. Sagt jemand, selbst vergeben, ich verdränge eher, ich vergesse manchmal, aber dann gibt es ein Flashback wo ich dann doch merke, ich habe es doch nicht getan. Oder ich werde täglich mit meinen Fehlern konfrontiert, deswegen fällt es mir so schwer. Die Dinge, die es dir, wenn ich dich frage, gibt es etwas, was dir selber vergeben kann, nicht ganz oder es dir schwer fällt. fallen dir vielleicht ein, zwei, drei Dinge an. Die großen Dinge im Leben fallen uns sofort ein. Erst recht, wenn ich den Fehler jeden Tag sehe. Also zum Beispiel, wenn ich meine Familie zerstört habe und jetzt alleine in meinem Zimmer wohne, dann wird es mir täglich vor die Augen geführt, dass ich einen Fehler gemacht habe. Oder jemand sagt, ich glaube, Jesus vergibt mir, aber ich habe trotzdem heftige Schuldgefühle. Also ich glaube das, aber ich habe diese Gefühle in mir. Mein Problem ist, dass ich mir nie ehrlich von Herzen vergeben kann, hat mir jemand geschrieben. Ich behaupte es zwar, aber in irgendeinem Punkt durchlebe ich diese Flashbacks und ich merke, dass ich mich nicht vergebenswürdig fühle ist eine große Herausforderung, wenn ich die gleichen Fehler machst. Vielleicht ist dein Leben so, dass du merkst, okay, es ist eine Sucht in deinem Leben, vielleicht ist es eine Pornografiesucht, du tust das Gleiche immer wieder und du merkst, wow, deswegen fällt es mir echt schwer, das irgendwie loszulassen oder mir selber zu vergeben. Die Challenge ist jetzt folgende im Bereich, sich selber zu vergeben, ist, dass je verkrampfter ich bin, das nicht tun zu können, desto weniger ist mir bewusst, dass ich selber einen Schlüssel in der Hand habe. Und das hat sich selber zu vergeben. Wir wollen uns angucken, was dieser Schlüssel ist. Weil Gott gibt dir einen Schlüssel in die Hand, mit dem du selber aufschließen kannst und selber rauskommen kannst durch das, was Jesus dir zur Verfügung stellt. Und wir wollen uns heute diesen Schlüssel genauer anschauen, wie er funktioniert und wie du ihn anwenden kannst. Wow, ich hatte noch nie echte Handschellen an. Premiere. Die sind ganz schön schwer, wusste ich nicht. Okay, also wir schauen uns an, wie, wie ist, was ist der Schlüssel, wie funktioniert der Schlüssel? Der erste Schlüssel ist, schau in den göttlichen Spiegel. Was bedeutet das? Die Bibel wird als Spiegel beschrieben und äh, das ist das einzige Buch, das, wenn du es liest, dich liest. Spooky ist aber so. Also es ist das einzige Buch, wenn du es liest, liest es dich. Warum ist es wichtig? Ich rede nicht über die großen Themen in deinem Leben, wo du sofort weißt, der eine Punkt fällt mir schwer mir selber zu vergeben. Also wenn du zum Beispiel ein Kind überfahren hast, dann ist dir sofort klar, das ist der eine große Punkt. Ich rede aber über andere Punkte, die mir nicht immer sofort klar sind, dass ich sie mir nachtrage, dass ich sie mir nicht vergebe, dass ich sie mit mir rumtrage. Und ich rede nicht über diese täglichen klaren Dinge, sondern manchmal sind es nur Und die Frau wird es mal mit mir kurz zeigen. Das heißt, wenn ich den Spiegel nehme, das Wort Gottes werde ich gleich nehmen, werde ich Dinge auf einmal entdecken, die vorher nicht klar sind. Das sind Punkte wie zum Beispiel, dass ich in Unvergebenheit überhaupt lebe. Ist mir vielleicht nicht klar im Alltag. sagt Sohn so, ich habe doch kein Thema oder Neid oder andere Themen. Und es gibt vielfältige Punkte, die meine Frau sich hier mit dran klebt, wo du sagst, sieht ganz schön bescheuert aus, wahrscheinlich aus deiner Perspektive. Aber mir ist es erst mal gar nicht bewusst. Ich gehe durch mein Leben, durch meinen Alltag, bin vielleicht sehr gut im Verdrängen, im Wegschieben und mir ist nicht klar, wie ich aussehe. Du sagst, Junge, schau dich mal an. Du hast da was im Gesicht. Wieso? Ich sehe nichts. Wenn ich aber die Bibel aufschlage, fange ich an zu erkennen, oh, das sieht nicht gut aus. Da ist ja Ich habe innere Treiber, ich bin extrem kritisch mit mir selber, da gibt es Punkte in meinem Leben, da habe ich mich bisher rausgeredet, das ist vielleicht doch real. Die Challenge ist, dass wenn ich das Wort Gottes gucke, mir Dinge bewusst sehen auf einer anderen Ebene, nämlich, wo ist denn überhaupt Schuld in meinem Leben? Und wenn ich dort reinschaue, ist es unangenehm, aber es ist auch entlastend. Die Bibel redet davon, dass wir ins Wort Gottes schauen können. Jakobus Brief sagt uns folgendermaßen, dass wir folgendermaßen uns verhalten können. Wenn wir Gottes Botschaft nur hören, also das Thema heute ist Vergebung. Also wenn du es nur hörst heute, was ich dir heute sagen werde und die Frauke, es aber nicht in die Tat umsetze. Also wenn ich es dann nicht tue, dann geht es wie ein Mann, der in den Spiegel schaut. Er betrachtet sich, geht wieder weg und hat schon wieder vergessen, wie er aussieht. Also wenn ich nur kurz reinschaue, aber nicht praktisch werde, dann laufe ich weiter so rum. Praktisch würde bedeuten, ich sehe, wow, da sind Punkte und ich gehe sie auch an mit dem, was Gott mir sagt. Wir schauen mit dir mal kurz in diesen Spiegel rein. Und zwar schauen wir uns mal eine Bibelstelle zum Thema Vergebung an. Matthäus 6, da heißt es folgendermaßen. Da heißt es, vergebe uns unsere Schuld, das ist dieses Gebet, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Der Schuldiger kann eine andere Person sein. Heute reden wir darüber, wenn ich selber diese Person bin. Also ich vergebe nicht nur anderen, sondern ich kann selber der Schuldiger sein, der mir selber nachträgt, der mir die Sachen vorhält. Das Wort Vergebung ist eine große Herausforderung. Deswegen fällt es uns vielleicht schwer mit anderen, aber auch mit uns selber. Wie soll ich mir denn selber vergeben? Und deswegen schauen wir jetzt mal kurz in Lukas Evangelium rein, wo diese Bibelstelle steht. Und wir schauen mal verschiedene Übersetzungen an. Warum machen wir das? Ohne, dass du Griechisch kennen musst, kannst du, wenn du verschiedene Übersetzungen liest, ein bisschen rausfinden, was vielleicht dieses Wort bedeutet. Also, wenn ihr mir vergebt, dann wird euch vergeben werden. Das Hoffnung für alle ist eine Übersetzung. Luther übersetzt das ähnlich. Und jetzt gehen wir mal in Elberfelder, das ist eine sehr alte Übersetzung, sehr nah am Urtext. Hier heißt es, lasst los und ihr werdet losgelassen werden. Also das Wort, das wir in Deutsch Vergebung nennen, heißt hier loslassen. Okay, es ist ein Nuance-Anlass, es ist aber ein Riesenunterschied, ob ich loslasse oder ob ich denke, ich muss vergeben. Also es gibt verschiedene Facetten. Ich mache mir das jetzt mal weg, weil das Wort Gottes ist ja super. Ich entdecke Dinge in meinem Leben, kann sie angehen und kann sie loslassen. Was ist Die Nuance, die unterschiedlich ist. Es ist wichtig, dass ich zwischenmenschlich jemanden um Vergebung bitte. Es ist wichtig, auch gegenüber der Beziehung mit mir, dass ich mir selber mich um Vergebung bitte, beziehungsweise ich mir selber vergebe. Aber was kann ich nie tun? Ich kann nie dich entlasten mit deiner Schuld. Also wenn du zu mir kommst und mich um Vergebung bittest, ist das sehr gut und sehr wichtig. Warum? Du übernimmst Verantwortung für dein Leben. Super, dass du es machst. Wenn du mich um Vergebung bittest, kann ich sagen, wenn ich sage, ich vergebe dir, Sagen, ja, ich lasse jetzt los. Und ja, ich trage es dir nicht mehr nach. Das kann ich zu dir sagen, aber es gibt die Challenge. Ich kann dich nicht freisprechen von deiner Schuld. Deine Schuld ist zwischen dir und Gott. Das heißt, wenn ich sage, ich vergebe dir und damit sage, ich lasse los, ich trage nicht mehr nach, musst du trotzdem selber zu Gott gehen. Du stehst trotzdem vor dem Richter Gottes. Und ich bin nicht der Richter. Ich bin nicht der Staatsanwalt. Wenn du das Kreuz nicht annimmst in deinem Leben und nicht bitte Schuld ans Kreuz trägst, trägst du weiter die Konsequenzen, da kannst du mich noch so oft um Vergebung bitten, wie du möchtest. Das kann ich dir nicht abnehmen. Deswegen kann ich relativ schnell an den Punkt gucken. Ich kann Verantwortung übernehmen, das ist der zweite Schritt übrigens, übernehme Verantwortung, indem ich Leute um Vergebung bitte und mich nicht rausrede. Ganz wichtig, ich kann vergeben, damit sage ich, ich lasse los, ich trage nicht mehr nach, aber du musst selber zu Jesus Christus ans Kreuz gehen mit deiner Schuld. Die Rollendiffusion, die schnell passiert, auch durch den Teufel, sorgt dafür, dass wir nicht vergeben. Weil wir uns wie ein Richter fühlen und unbewusst. Wenn ich dir jetzt vergebe, dann ist die Schuld weg. Das ist unfair, das mache ich nicht. Deine Schuld ist immer noch da, sie ist zwischen dir und Gott. Aber zwischen uns kann ich sagen, zwischen uns, ich trage dir nicht mehr nach, ich lasse los. Warum treffe ich die Entscheidung? Weil ich weiß, ich bin gefangen. Und ich kann dadurch rausgehen. Ob wir uns versöhnen, ist eine ganz andere Frage, ob wir gemeinsam vorwärts gehen. Also übernehmen Verantwortung ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das ist so ein unangenehmer Punkt. Ich mache es mal ein Beispiel vom Handy. Wenn ich mein Handy anschalte, meine Kamera angeht, bei dir wahrscheinlich auch, sehe ich erstmal euch euch. Ja. Und so ist ein Bereich Vergebung auch schnell. Also wenn wir vergeben haben, sind wir bei anderen. Da sehe ich den Andi, ja, Susi, schön. Und man ist schnell beim anderen. Ja, weil du das gemacht hast, konnte ich ja nicht anders. Weil, klar, weil... Meine Mutter das getan hat, deswegen musste ich auch verletzen. Aber wenn es um sel- selber vergeben geht, mich selber angucken, wird es unangenehm, weil dann drücke ich diese Taste. Oh, uh, die ist unangenehm. Jetzt geht es nämlich nur um mich. Erstmal unabhängig, was andere gemacht haben. Wo habe ich nicht Verantwortung übernommen? Wo habe ich die Warnung des Heiligen Geistes in den Wind gestoßen? Wo hab... Und jetzt, wenn ich mich angucke, den da, den kenne ich. Den kenne ich so gut, wie niemand anders den kennt. Deswegen, wenn ich ehrlich mit mir selber werde, kann ich mich gar nicht rausreden. Weil ich kenne den da. Und wenn ich zu dem sage, ich lasse los, ich gehe zu Jesus Christus, hole mir Vergebung ab, aber ich vergebe dir, Tobias. Ist es sehr unangenehm. Das, das wollen wir nicht. Ich schalte wieder um, ich rede wieder über euch. So viel angenehm, oder? Oh, schau mal hier, die Menschen. Es ist mir aufgefallen, dass Angela Merkel hat letztens gesagt, ich bitte um Verzeihung, anderes Wort für, ich bitte um Vergebung, als dieses Chaos war. Ja? Hat sie gemacht, habe ich dann gepostet auf Instagram. Und dann kamen Reaktionen wie, ja, aber, sie hat aber vorher auch viele Fehler gemacht. Bist du jetzt ein Angela Merkel-Fan? Nee, ich fand einfach die Tat an sich gut. Ist dir mal aufgefallen in unserem Land, dass man äh, nicht eine einzelne Aussage gut finden kann, ohne gleich ein Parteibuch zu wählen? Also, wenn jemand etwas Gutes sagt, darf ich es aber nicht unterschreiben, weil es ist falsche Partei. Oder wenn jemand etwas Gutes tut, darf ich es nicht sagen, weil, findest du jetzt alles gut? Nee, man muss nicht einen politischen Worship, mal verdammen. oh, jetzt habe ich wieder über euch geredet. Hast du gemerkt? Gemerkt, was ich gerade gemacht habe? Ich war gar nicht mehr bei mir. Es geht aber heute um mich. So, was ich gerade gemacht habe, es ging um Thema und habe jetzt über Deutschland geredet. Aber heute rede ich über mich. Und das ist unangenehm. So, was ich dir gerade zeigen wollte, auch wenn es ein sinnvoller Beitrag war. Man ist so schnell abgelenkt dabei, wenn es um sich selber vergeben geht, sich selber hinzuschauen geht. Und deswegen ist Verantwortung übernehmen ganz wichtig. Ich werde demütig. Ich rede mich nicht mehr raus, ich mache keine Scheibchentaktik. Deswegen nochmal kann ich um Vergebung bitten. Und wenn ich in meinem Leben selber Verantwortung übernehme, kann ich mir auch selber vergeben, weil ich es nicht mehr schön rede in meinem Leben. Okay, wir schauen uns den dritten Punkt an. Ich stelle mich dann dem Schmerz. Also wenn ich dort reinschaue, in mein geistiges Handy, mit mir selber betrachte, ist es schmerzhaft. Warum? Ich sehe die Dinge in meinem Leben, auf die ich nicht stolz bin. Und wenn ich jetzt Verantwortung übernehme, wird es ganz unangenehm weil ich die Ausreden auf einmal nicht mehr habe. Und die Frage ist, wie gehe ich damit um? Weil in diesem Moment des Schmerzes, wo ich Fehler gemacht habe, kommt der Teufel rein und möchte dir Folgendes einreden, nämlich auf der Identitätsebene. Wir schauen uns an bei Judas und Petrus, zwei Jünger von Jesus. Beide verraten Jesus. Judas verrät Jesus einmal, Petrus dreimal. Wir schauen uns an, wie sie damit umgehen und was der große Unterschied ist. Weil beide haben den Fakt, sie haben versagt, sie haben Fehler. Und die Frage ist, wie können die beiden sich selber vergeben, ja oder nein? Wir fangen mit Judas an. Judas, die Situation ist, er hat Jesus verraten, in Klammern wie Petrus, und hier heißt es der Verräter, man kann aber genauso sagen, Petrus der Verräter. Ich könnte das genauso über ihn anfangen. Es sah, dass Jesus zum Tode verurteilt werden sollte und es tat ihm leid. Er merkt, es ist zu spät. Ich habe etwas getan und Jesus wird jetzt getötet aufgrund meiner Aussage, meiner Taten. Er brachte den obersten Priestern und führenden Männern des Volkes 30 Silbermünzen zurück. Ich habe Unrecht getan. Das nennt man Booster, was er hier gerade macht. Er redet sich nicht raus, er ist voll straight. Ich habe Unrecht getan und Buße bedeutet auch, ich versuche zwischenmenschlich das irgendwie wieder in Ordnung zu machen und sagt, ich habe einen Unschuldigen verraten. Was geht uns das an? Gaben sie ihm zur Antwort. Das ist deine Sache. Dann nahm Judas das Geld, warf es in den Tempel, dann lief er fort und er hängte sich. Judas war drei Jahre mit Jesus unterwegs. Er war ein erwählter Jünger. Jesus wusste, dass er ihn verrät. Es gibt das letzte Abendmahl, das ist Pessach fest. Wenn du es noch nicht angeschaut hast, schau dir unbedingt das Video auf YouTube an über passachfest Warum? Es gibt eine Szene, wo es heißt in der Bibel, dass Jesus zu Judas sagt, also mit ihm gemeinsam das Matzenbrot in eine Schüssel taucht. Diese Schüssel ist eine Schüssel, wo es ein Moos aus Nüssen, aus Apfel und etc. ist. Das ist eine Symbolik dafür, dass das Volk Israel in Ägypten war, Sklaven war, aber dass Gott in dieser Versklavung, in dieser Sünde etwas Süßes reingebracht hat, weil er uns vergibt, weil er uns befreit. Glaubst du, es ist Zufall, dass Jesus mit Judas, den ihn verraten wird, in dieses Moos reintaucht und sagt, Judas, Junge, du wirst mich verraten, aber ich habe dir vergeben. Schau, genau, wie ich das aus Ägypten rausgesucht habe. Es ist bitter, aber es ist auch süß. Er spricht ihn zu. Glaubst du, er hat für Judas nicht gebetet, wie er für Petrus gebetet hat? Natürlich hat er für ihn gebetet, aber Judas geht viele Schritte richtig. Er übernimmt Verantwortung. Er hat in den Spiegel geschaut. Er weiß, es ist da Schuld in seinem Leben. Er versucht umzukehren, er versucht es zu recht machen. Aber dann kommt der Punkt, dass er sich selber umbringt. Warum? Der Punkt war nicht, dass Gott ihm nicht vergibt, sondern dass er sich nicht selber vergibt. Deswegen bringt er sich um. Geistlicher Selbstmord bedeutet, indem du dich nicht selber vergibst. Dann gehst du hier raus und bist ein Zombie. Das heißt, du bist nicht wirklich lebendig. Der Teufel hält dich gefangen an dieser Stelle. Und er kommt zu stehlen, zu rauben und zu töten. Wie macht das am besten, indem du dir selber die Sachen nachträgst, anderen die Sachen nachträgst, gefangen bleibst? Wie willst du gefangen worshipen? Also mit so Handschellen sieht das so aus. I worship you. Wow. Wie willst du Gott dienen? ja, ich helfe es auch mal ein bisschen mit in der Kirche. Wenn du gefangen bist, bist du an dem Punkt, wo der Teufel dich haben möchte. Also, Jesus weiß, was Judas tun wird. Er weiß, was Petrus tun wird und er wählt beide. Und Gott weiß, dass du ihn verraten wirst. Gott weiß, dass du Fehler machen wirst. Gott wusste das von Anfang an, aber er ist ein für alle Mal am Kreuz gestorben. Für alle Fehler, die du jemals begehst, und Vergebung ist da. Die Challenge ist jetzt, was macht Petrus anders? Ich meine, der verrät ja Jesus dreimal. Nicht nur einmal. Dreimal. Schauen wir uns an. Petrus. Jesus drehte sich um in dem Moment, wo er ihn zum dritten Mal verraten hat. Da fielen Petrus die Worte ein, die der Herz ihm gesagt hatte, ehe der Hahn heute kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, mich zu kennen. Er ging hinaus und weinte voller Verzweiflung. Petrus ist verzweifelt. Er weint, genau wie Judas. Judas ging raus, es tat ihm leid. Er hat einen Schmerz in seinem Leben. Und dieser Schmerz ist real und der ist gesund zuzulassen. Es ist gesund zuzulassen, dass ich Schmerz habe. Wenn ich ehrlich werde mit mir selber, wenn ich Gott mir Dinge zeige in meinem Leben, darf ich um diese Momente auch weinen. Die Fehler, die ich eben nicht mehr gut machen kann. Judas kann es nicht mehr gut machen, Punkt. Schuld bedeutet, du kannst es nicht mehr gut machen. Du kannst es nicht zurücktun, aber du kannst auch mal einen Moment der Trauer lassen. Das bedeutet, zu weinen über die verfassten Chancen in deinem Leben. Zu weinen über das, was kaputt gegangen ist. In der Gegenwart Gottes gibt es eine Verzweiflung, die gesund ist. Und die passiert, wenn ich ehrlich zu mir selber werde. Da kommt auch ein Schmerz und der ist vollkommen okay und der ist gut und der ist gesund. Wenn ich nicht den Fehler mache, dass Judas folgendes passiert. Und zwar ist es der Kampf, wenn der Schmerz hochkommt, wenn ich ehrlich werde, wenn ich Verantwortung nehme, ist die Spannung zwischen Schuld und Scham. Schuld bedeutet, mir wird klar, was in meinem Leben falsch gelaufen wird. Scham bedeutet, ich habe Dinge in meinem Leben, die der Teufel nimmt, um mich anzuklagen und mich in den geistlichen Selbstmord zu bringen. Wir schauen uns mal den Unterschied an zwischen hier Petrus und Judas. Also wir schauen uns mal an, erster Schritt, was heißt Schuld, was heißt Scham. Schuld heißt, ich habe etwas Schlechtes getan. Scham kommt, ist die Lüge rein. Ich bin schlecht. Da gibt es keine Vergebung, keine Veränderung, keine Gnade, weil ich bin schlecht. Nächstes Beispiel. Schuld sagt, ich habe etwas Falsches gemacht und die Scham sagt, ich bin ein Fehler. Die Schuld sagt dir, ich habe gesündigt. Die Scham sagt dir, ich bin ein Sünder. Identität. Da gibt es keine Hoffnung mehr. Schuld sagt dir, ich habe versagt. Scham sagt dir, ich bin ein Versager. Und noch zwei Beispiele. Auf der einen Seite gibt es, ich kann mir selbst vergeben. Warum? Es ist Schuld. Schuld. Und Jesus hat dafür bezahlt. Und deswegen kann ich mir vergeben, indem ich jetzt auch loslasse. Indem ich es mir nicht mehr nachtrage. Warum Gott trägt es mir nicht mehr nach? Jesus hat dafür bezahlt. Und auf der Seite gibt es nur noch Selbstanklage und Selbstmord geistig gesehen. Auf der Seite gibt es Gnade, weil ich verstehe, was Gnade heißt. Auf der Seite gibt es nur Leistung. Ich muss Dinge tun, damit Gott mich liebt. Und das werde ich niemals schaffen. Jesus stirbt jetzt am Kreuz. Er wird an zwei Seiten hingenagelt. Er wird für die Schuld in deinem Leben ans Kreuz genagelt. Aber auch für alle Scham. Wenn es darum geht, sich selber zu vergeben, ist wichtig, dass diese Stimme in dir leiser wird und du verstehst. Es ist total demütig zu sagen, ich nehme die Vergebung von Gott an, aber ich lasse los. Ich trage es nicht mehr nach. Warum? Leistung heißt Stolz. Ich kann was tun. Ich muss was tun. Und beides sind Optionen da deinem Leben. Der Teufel wird kämpfen. Die Frau sagt uns jetzt mal, wie das in ihrem Leben war, dieser Kampf, der immer wieder passiert zwischen Schuld und Scham.
1: Ich bin seit einiger Zeit so ein bisschen am Ausmisten zu Hause und äh, war eines Tages mal in meiner Küche und äh, habe was gefunden und zwar... Diese kleine Holzscheibe hier, das ist ein sehr aufwendig äh, geschnitztes äh, kleines Kunstwerk meines Sohnes, was er mir irgendwann geschenkt hat, hat mir das geschenkt als Untersetzer für Gläser ähm, und ich habe das ausprobiert, meine Gläser sind leider ein bisschen zu groß und wenn die da draufstehen, dann wackelt das immer so und dann flog dieses Ding einfach in meiner Küche rum. Ich wusste nicht mehr, was ich damit machen soll, stand manchmal da und dann dachte ich, ach komm, jetzt bin ich am Ausmisten und... äh, ich weiß nicht, was ich damit machen soll, äh, hat seinen Zweck erfüllt und habe gedacht, ach, das tut sich vielleicht noch gut, ein bisschen als äh, Kaminanzünder und habe es in unseren Holzkorb äh, fürs Feuer geschmissen. Habe ich hier ein Bild mitgebracht. Da lag das dann so drin. Hier kann man es schön sehen. Und äh, eines Tages... Ein paar Wochen später haben wir unsere Vorbereitung gemacht für unseren freien Tag und es war kalt. Und ähm, dann hatten wir die Idee, wir machen ein Feuer an. Und unser Sohn hat das Feuer angemacht, ging also zu dem Korb hin, nahm das Feuerholz, um den Ofen anzumachen. Und ihr ahnt es, was sieht er da? Dieses kleine Holzstück. Und vielleicht denkst du dir, meine Güte, das ist ja auch nur so ein kleines Ding. Aber. Ich habe an seinen Augen gesehen, was das für ein Schmerz war, dass das da drin lag. Er schaute mich an und sagte, Mama, weißt du, warum das da drin liegt? Ganz schön beschissene Situation. Und ich habe versucht, mich rauszureden. Ich habe versucht, ihm zu erklären. Ich habe gemerkt, es ist eigentlich alles nur noch schlimmer geworden, Und äh, ich habe gemerkt, wie in mir einfach dieser dieser Pegel gestiegen ist von Schmerz und von Selbstanklage und von, okay, auf der einen Seite, äh, ich hätte es doch mit ihm besprechen können. Ich hätte sagen können, guck mal, ich weiß nicht mehr, was ich damit machen soll, das mit dem Glas funktioniert nicht. Was machen wir jetzt damit? Auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, meine Güte, ähm, das ist halt die Welt. Man wird halt auch ab und zu mal, äh, kann man ja nicht alles aufheben und ich habe ge- argumentiert innerlich und ich bin nicht mehr rausgekommen. Und äh, irgendwann hat der Tobi noch mitgeholfen und äh, der Bene und ich, wir haben dann so einfach so ein, so ein äh, Ritual, dass wir gemeinsam uns dann nochmal aussprechen und ähm, ich ihm sage, es tut mir wahnsinnig leid, dass ich das gemacht habe und kannst du mir das bitte verzeihen? Und er hat es mir verziehen, wir haben zusammen gebetet und Jesus hat es mir vergeben und okay, dann müsste man ja eigentlich meinen, es ist gut. Aber ich bin innerlich die ganze Zeit zwischen dieser Scham und dieser Schuld hin und her gegangen. Und ich habe auf einmal gemerkt, der Schmerz in mir war so groß, dass es nicht mehr nur darum ging, okay, ich habe halt einen Fehler gemacht, sondern auf einmal habe ich gedacht, es ist einfach grundsätzlich ein Fehler, dass ich Mutter bin, dass ich die Identität von so einem kleinen Jungen so zerstöre, sein Selbstwertgefühl, seine sein Vertrauen in mich, der schenkt mir nie wieder was. Ich, ich, ich habe gedacht, nicht, ich habe einen Fehler gemacht, sondern ich bin ein Fehler. Oder äh, alle diese Gedanken kamen dann. Und, und ich habe gewusst, Gott hat es mir vergeben. Und mein Sohn hat sogar gesagt, ich trage es dir nicht länger nach, es ist okay. Und dann hat er gesagt, komm, jetzt machen, wir, jetzt machen wir einen Spaziergang und jetzt ist es wieder gut. Und ich konnte nicht. Ich habe die alleine spazieren geschickt und ich habe gemerkt, ich muss irgendwie klarkommen damit. Ich muss mir das selber vergeben. Und dann waren die weg. Und dann bin ich, habe ich mich zurückgezogen, habe gedacht, ich muss jetzt einfach eine Freundin anrufen und muss das loswerden und muss irgendwie da Klarheit kriegen. Und dann habe ich die Freundin nicht erreicht. Und dann lag ich da in meinem Badezimmer auf dem Boden und äh, mich da so hingehockt, wie so ein Häufchen Elend. Und dann ist mein Blick auf unseren Badezimmerschrank gefallen. Da hänge ich mir immer mal so, so irgendwelche äh, Erinnerungen auf, die mich ermutigen, Postkarten oder Bibelverse Und ein Bild, was da hängt, das ist ein Bild, was mein Sohn mir mal gemalt hat, ein großes Mamaherz und das lachte mich dann noch so hämisch an von da, wo ich dachte, na gut, wenigstens habe ich diesen Zettel aufgehoben und habe mir dieses Bild gestaltet bei einem Impact-Durchgang, das ist so ein Angebot, das wir haben wie Get Free Explore in unserer Kirche mit vielen verschiedenen Inhalten, die mich sehr angesprochen hatten und mir fiel einfach da so mein Blick drauf und hier oben in 2. Petrus steht Jesus Christus hat mir in seiner göttlichen Macht alles geschenkt, was ich brauche, um so zu leben, wie es ihm gefällt. <lacht> ich lebe so, wie es Gott gefällt. Okay, Das war in dem Moment wirklich fast ein bisschen hämisch, wie das für mich rüberkam. Und im zweiten Blick habe ich gemerkt, es steht da aber wirklich. Gott hat mir alles gegeben, was ich brauche, um so zu leben, wie es ihm gefällt nämlich, was hat er mir gegeben? Und dann fiel mein Blick hier unten auf so einen kleinen Zettel, da steht, Gottes Gnade wird euch innerlich festmachen. Und ich weiß nicht, wie es dir so geht mit dem Wort Gnade, aber ich habe in dem Moment gemerkt, diese Gnade, die brauche ich genau dann, wenn ich am liebsten zurückspulen würde und Dinge ungeschehen machen würde. Kann ich aber nicht. Das Einzige, was mir übrig bleibt, ist anzunehmen, dass Gott seinen Sohn Jesus gegeben hat dafür, dass ich frei bin, dass ich diese Gnade annehme. Und dann habe ich einfach gemerkt, ich muss das jetzt machen. Ich muss wirklich diese Waffen, die Gott mir gegeben hat, annehmen. Hier gibt es eine andere Stelle in 1. Korinther 10. Ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, wie ich versuche, diese Schuld loszuwerden, sondern Gottes Waffen, die mächtig sind, die Gedankengebäude in meinem Kopf einzureißen und mich frei zu machen. Und dann habe ich die nächste Stelle gelesen. Diese, dieser Zettel in meinem Bad, mittendrin, der war plötzlich wie dieser Spiegel, dieser göttliche Spiegel, in den ich geguckt habe und der mir geholfen hat, da rauszukommen. Und dann habe ich Jesaja 52 gelesen. Ich habe mir den Zettel abgemacht, habe ihn durchgelesen und habe da gelesen: Ich wach auf. Das äh, führt jetzt alles zu weit, könnt ihr mal nachlesen. Jesaja 52 geht es eigentlich um Jerusalem. Ich wach auf. Ich stehe auf und schüttel den Staub ab und ich, ich werde die, die Halsfesseln los oder die Handschellen, die wir vorhin hatten. Das war für mich alles eine Entscheidung, zu sagen, Jesus, ich nehme das ernst, dass du für mich am Kreuz gestorben bist und ich frei bin. Und der letzte Punkt ist, ich ziehe das Festkleid an, ich ziehe das Kleid der Gnade an. Und dann ist es einfach so. Dann ist es so, dass in Römer 5 steht, dass Gott uns durch den Glauben für gerecht erklärt. Dass er uns innerlich frei macht durch seine Gnade. Und vielleicht denkst du, okay, das ist jetzt wirklich so eine banale Geschichte. Aber für mich war es eine große Lektion. Und ich habe in diesem Moment gemerkt, dass ich wirklich frei war, dass diese Schuld nichts mehr mit mir zu tun hatte, und plötzlich kam mir die Idee, dass ich dieses Ding hier, so ein Loch in der Mitte, ja verwenden könnte als wie so ein wie so ein Dekoelement. Und habe hier meine Trockenblume genommen und die da so reingesteckt. Und dann habe ich auf einmal gedacht, boah, wow, das ist eine richtig schöne Tischdeko. Und dann habe ich sie unten auf den Tisch gestellt und habe drei kleine Drinks gemacht. Und dann kamen die Jungs vom Spaziergang zurück. Und dann haben sie eine veränderte Mama vorgefunden. Und ich war einfach so frei, weil ich mir selber vergeben konnte, weil Gott mir vergeben hat. Und dann haben wir diese Drinks genommen und haben angestoßen darauf, was für eine Veränderungskraft durch Jesus möglich ist, was er uns anbietet, wie er uns frei macht. Und wir haben angestoßen auf das Leben, und dass man Fehler macht, aber dass man daraus lernt und dass wir gemeinsam mit Gottes Hilfe weitergehen.
0: Danke, Frauke. Also die Frauke ist diese Schritte durchgegangen. Sie hat in den Spiegel geguckt, in dem Fall waren es Bibelstellen, die an der Wand hingen. Sie hat dadurch sich nicht mehr rausredet, sie hat Verantwortung übernommen. Sie hat den Schmerz in der Gegenwart Gottes zugelassen, aber mit der Hilfe des Geistes Gottes mit diesen Bibelstellen, die Identitätslügen von Scham und die Wahrheit, wo Schuld wirklich ist, unterscheiden können. Und dann hat sie sich entschieden, sich zu vergeben, indem sie loslässt, sich selber nicht mehr nachträgt, indem sie sich entscheidet, diesen Schritt zu gehen. Das ist ein sehr demütiger Weg. Und deswegen ist für meine Frage für dich heute am Ende dieser Predigt, wo findest du dich wieder? Die Frage ist nicht, ob du Fehler hast, sondern wie du damit umgehst. Und deswegen wollen wir am Ende dieses Gottesdienstes diesen ehrlichen Moment machen. wollen einfach wie bildlich uns selber betrachten, selber die Kamera wie anmachen und sagen, okay, hier bin ich. Ich habe dir gesagt, wenn ich ehrlich werde mit mir selber, ist es sehr viel mit Demut zu tun. Ich kann es nicht mehr schönreden. Das ist die einzige Person, die ich wirklich kenne. Umso wichtiger ist dass ich nicht auf die Falle der Scham reinfalle. Dass ich nicht die Lügen des Teufels glaube sondern ich weiß, ich bin bedingungslos geliebt. Ich weiß, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist. Vielleicht schaust du diesen Spiegel heute und merkst, du hast es noch nie angenommen. Dann kannst du heute sagen, Jesus, ich nehme das an, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich brauche dringend diese Veränderungskraft, diese Vergebungskraft, deine Heilungskraft. Ich brauche den Ort, wo ich Dinge hinbringen kann. Wenn mir Dinge bewusst werden, kann ich dann sagen, okay, mir werden die Dinge bewusst und ich werde ehrlich, ich nehme Verantwortung. Ich bitte Gott um Vergebung. Das ist übrigens ein ganz wichtiger Schritt, weil wenn ich über Gott rausrede, ist es eines der peinlichsten Dinge, die ich tun kann. Aber Gott weiß eh schon. Also ich übernehme Verantwortung und sage, Gott, so ist es. Ich rede es nicht schön. Mach keine Scheibchentaktik mehr. Ich bekenne vor dir heute, wo Schuld in meinem Leben ist. Ich gehe diesen Schritt und gleichzeitig kann ich sagen, Gott, In all meiner Fehlerhaftigkeit, wo ich Fehler tue, wo Dinge in meinem Leben nicht schön sind, danke ich dir, dass du mich liebst. Und ich entscheide mich heute, mich selber zu lieben. Jeder, der diesen Schritt geht, ist sehr demütig. Der hat gar keine Zeit, schlecht über andere zu reden. Ich sage immer, wenn ich vor meiner eigenen Tür kehre, habe ich keine Zeit, vor der anderen Tür zu fegen. Und deswegen wollen wir dich einladen, mit uns zu beten, hier vor Ort in allen Locations der Online-Kirche wollen wir ehrlich werden vor Gott
1: Jesus, ich danke dir so dass du für jeden Einzelnen von uns am Kreuz gestorben bist und dass du uns anbietest, dass du uns die Schuld vergeben hast, wenn wir das annehmen und ich bitte dich dass du dich jetzt in jedes einzelne Herz einmischt Und dazu drängst, zu vergeben, sich selbst zu vergeben, loszulassen. Jesus, ich sehne mich so danach, dass wir noch mehr von dieser Freiheit erleben, die du uns versprichst. Und ich bitte dich, Jesus, dass du jetzt jedem Einzelnen hilfst, Dinge loszulassen. Heiliger Geist, komm du und deck Dinge auf, die dir wichtig sind.
0: Ich danke dir für deine Gegenwart, der Liebe, Heiliger Geist. Ich danke dir, dass du jetzt in deinem Namen wir binden können. Jede Macht der Finsternis, jeden Geist der Lüge, der Leistungsdruck, der Religiosität über deinem Leben, sie sind gebunden. Du bist jetzt in der Gegenwart Gottes. Ich danke dir, dass wir heute Verantwortung übernehmen können, indem wir dich um Vergebung bitten dürfen, Vater, Jesus, zu dir ans Kreuz gehen können mit unserer Schuld, weil wir wissen, wir sind bedingungslos geliebt. Ich danke dass du uns zeigst, wo wir Verantwortung gegenüber anderen Menschen übernehmen dürfen und uns dort um Vergebung bitten können. Ich danke dir aber auch, dass du uns zeigst, wo wir uns selber vergeben, indem wir loslassen, indem wir es annehmen, indem wir nicht mehr nachtragen, weder uns noch anderen. Ich danke dir für diese Zeit. Amen.